0: Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten. Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage Sie nach Ihren größten Learnings und Ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was Sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel. Und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir starten auch direkt in Folge Nummer 2 mit Alexander Kluge, dem Reisebegleiter der digitalen Transformation. So nennt sich der Gute. Ich habe ihn 2016 kennengelernt bei der Ostsee-Sparkasse Rostock, bei der ich gerade im Bereich Kommunikation angefangen hatte. Und für mich ging es natürlich auch um die interne Kommunikation und um die Werkzeuge, die wir da benutzen wollten. Und da gab es ein ganz neues Werkzeug, nämlich ein internes Facebook, ein Enterprise Social Network. Und Alexander arbeitete bereits als externer Berater mit meinem geschätzten Ex-Kollegen Sven Bratke zusammen, dem Chef der IT-Abteilung, wie man dieses Tool auch kulturell etablieren könnte. Ich kam dazu und fing Feuer und Flamme und äh, gemeinsam mit unseren Konnektoren, dem freiwilligen Netzwerk, konnten wir da wirklich einiges auf den Weg bringen. Wir lernten unter anderem auch Working Out Loud kennen, ein Thema, das in der Sparkassenwelt tatsächlich neu war, aber mittlerweile in einigen Häusern zum Leben erwacht ist, kann man so sagen. An dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an seine Frau Sabine Kluge, die uns wertvolle Impulse mit auf den Weg gab. Sabine hat mit Alexander gerade das Buch Graswurzelinitiativen geschrieben. Ich bin sehr gespannt drauf und kann euch nur empfehlen, es schon mal vorzubestellen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch. Es geht um Mut und Veränderung. Es geht um die Frage, ob Organisationsrebellen einen Effekt haben sollten. Und es geht um die Frage, wie Collaboration eigentlich zukünftig funktionieren kann. Das Gespräch ist schon ein paar Monate alt, hat allerdings nichts von seiner Aktualität verloren. Viel Spaß. So, wir sind äh, in der zweiten Folge mittlerweile von New Work Chat. Äh, ihr habt vielleicht die erste Folge gesehen, da hatte ich den Luis Suarez im Interview. Das ist relativ spontan entstanden, die ganze Geschichte. Und heute ist der Alexander Kluge bei mir zu Gast, der ohnehin heute bei uns in Rostock ist. freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ähm,
1: freue mich auch total. Und außerdem finde ich natürlich super, dass heute Luis Suarez mein Vorgänger war, weil wir haben heute über eins geredet, über weniger E-Mail und offene und transparente Zusammenarbeit.
0: Genau, wir sind hier äh, in der Ostseesparkasse Rostock und haben hier gerade die Konnektorenrunde gehabt. Äh, Alex, die Konnektorenrunde kennst du ja schon länger als ich. Du begleitest ja die OSPA als äh, Berater für Digitalisierung schon eine ganze Weile. Ähm, Erzähl doch mal bitte ganz kurz noch mal was zu deinem Background, wer du bist und wie du auch überhaupt zur OSPA kamst.
1: Ähm ja, ich, ich bin jemand, der sich als Reisebegleiter ja immer gerne präsentiert, also als jemand, der Unternehmen begleitet auf der Reise durch die Transformation. Ähm, digitale Transformation, aber häufig ja wohl eher auch nicht ganz so digital. Also es geht um die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Deshalb, es geht eigentlich um die Frage, wie können wir besser zusammenarbeiten, besser gemeinsam unternehmerische Entscheidungen treffen, besser ähm, in unserer ja, Organisation wirksam werden. Ähm, ein Weg dafür ist ähm, auch eine offene und transparente, und, äh, Plattform für Zusammenarbeit zu haben. OSPA Connect war der erste Schritt bei der OSPA. Und ähm, nachdem wir das in der Sparkassenfinanzgruppe, unter anderem beim OSV, ja schon mal durchexerziert hatten, ist der Kollege Sven Bratke damals auf uns aufmerksam geworden. Und, äh, der steht heute hinter der Kamera und, äh, und hat gesagt, Mensch, so ein Ding brauchen wir hier eigentlich auch. Und das fand ich sehr mutig damals, weil es gab es noch sehr, sehr wenig. Mittlerweile ähm, gehört das fast schon zum Standard, dass man erstmal überhaupt eine Plattform, also technische Plattform für Austausch und Zusammenarbeit schafft und der nächste große Schritt, und das ist das, woran du ja auch arbeitest oder ihr jetzt gemeinsam arbeitet und wir deshalb auch heute zusammen waren, ist natürlich auch die Kompetenz, das offene Zusammenarbeiten zu erlernen, denn eine Plattform nutzt ja nichts, wenn sie einfach nur da
0: ist. Und äh, was genau ist deine Rolle da? Das heißt, du bist Reisebegleiter, du gehst in die Unternehmen rein. Ich weiß, dass du noch bei einigen anderen äh, Unternehmen und Projekten dabei bist. Äh, wie konkret hilfst du denen? Ähm, ich, ich glaube, die wichtigste Funktion dabei ist, Inspiration
1: zu geben. Also das ist dann auch häufig die Rolle, die, die ich habe. Und mittlerweile Sabine, die ja zum Thema Working Out Loud auch eine ganze Menge macht, um eine Organisation ein bisschen mehr zu sensibilisieren für offene Zusammenarbeit. Also die Rolle ist, Inspiration und, und, und Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Ähm, unter anderem eben auch solche Verbindungen wie diese hier in diesem Raum zu schaffen. Die Konnektorengruppe war natürlich eine Idee, die wir, die wir hier auch gepusht haben, weil das Erste, was ich in Organisation tue und auch was eine meiner liebsten Aufgaben ist in solchen Projekten, ist halt Multiplikatorennetzwerke finden. Das heißt, die Rolle der freiwilligen Mitstreiter äh, zu definieren, die freiwilligen Mitstreiter zu finden, miteinander zu verknüpfen, ihnen Handwerkszeug in die Hand zu geben, wie sie Veränderungen treiben können, weil wir glauben, dass Change eigentlich nur wirklich auch aus der Mitte kommen kann. Das kann man gerne von oben, oben verordnen, aber äh, wir brauchen eigentlich die Mitstreiter und das ist zum Beispiel eine meiner Aufgaben, die ich sehr, sehr häufig in solchen habe. Ähm,
0: ich kann mich erinnern, bei einer meiner letzten äh, Jobstationen, äh, in, bei der wir auch ein Intranet äh, aufgebaut haben, äh, gab es sehr viele kritische Stimmen, ähm, so nach dem Motto, ähm, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt hier jeder irgendwie äh, seine, sein Ding macht und äh, ja. Graswurzelrevolution etc. solche Dinge fehlen? Also das, das sichere System, das sich doch etabliert hat, über Jahrzehnte und irgendwie auch für wirtschaftlichen Erfolg steht, wird mit einmal in Frage gestellt, ähm, wie, wie siehst du diesen Wandel irgendwie von, von Silos, von Hierarchie hin zu Netzwerk? Ähm, muss das auch angestoßen werden durch Leute wie dich? Äh, entwickelt sich das auch im Wandel der Zeit so ein bisschen automatisch in den Unternehmen, vielleicht auch durch die jüngeren Generationen? Ich, ich glaube,
1: da kommen mehrere Dinge zusammen. Also zum einen äh, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen, die, glaube ich, uns in die Hand spielen bei solchen Projekten, weil ich glaube, ähm, du kannst heute den jungen Leuten nicht einfach nur irgendwie sagen, arbeitet irgendwie die Themen von oben nach unten ab. Wir merken ja auch, dass wenn junge Leute an Bord kommen, die Toleranz für ähm, schlechte Arbeitsplätze ist relativ gering, sie wechseln relativ schnell. Gerade in den Ballungsgebieten ist das ein Riesenthema, dass wir keinen Nachwuchs mehr kriegen. Ähm, wir haben das ganze Thema Geschwindigkeitsvernetzung. Ähm, allein also durch das, was wir im Internet erleben, Social Media, du kennst es selber, ja, seit 20 Jahren irgendwie sehen wir, was Vernetzung plötzlich an Dynamik verursacht außerhalb und diese Dynamik, ähm, die haben die Unternehmen noch nicht adaptiert. Das heißt, draußen weht ein Sturm und drin handeln wir noch top-down in den Hierarchien militärisch wie im vorigen Jahrhundert und das passt natürlich nicht mehr zusammen. Das merken natürlich heute einige Unternehmen, die die rechtzeitig reagieren, suchen agile Wege, agile Transformation, wie das viele dann nennen, aber es ist eigentlich mehr oder weniger eine Haltungsfrage, eine Frage der Haltung, wie möchte ich zusammenarbeiten, wie kann ich die, die Silos und die Hierarchien aufbrechen, damit Menschen miteinander zusammen Probleme lösen und wir wissen halt heute immer weniger, was das Problem morgen sein wird. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie die Dynamik noch unser Unternehmensumfeld verändern wird und das hat sie in der letzten Zeit, glaube ich, spürbar für die meisten Menschen, wenn man mal so zehn Jahre zurückdenkt, es gab noch kein iPhone ja, und es gab eben äh, verschiedene Technologien noch gar nicht, die heute Selbstverständlichkeit sind. Die Welt ändert sich rasant, jeder kann teil haben. Jeder hat eine Stimme. Das verändert Gesellschaft und das verändert Unternehmen. Und ich glaube, kein Unternehmen kann sich da heute mehr verschließen.
0: Jetzt haben wir heute auch in unserer Konnektorenrunde darüber gesprochen, wie wir auch geschlossene Kommunikation in E-Mails etc. öffnen ähm, und welche Hürden es dabei auch gibt. Das ist ja oft auch eine Frage von Mut und einfach mal machen und ausprobieren und vielleicht auch ein bisschen Gegenwind bekommen. Nach dem Motto, hat der zu viel Zeit? Ähm, was macht der da? Äh, trägt das überhaupt äh, dazu bei, dass wir am Ende wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn der da ein Lesezeichen von der FAZ postet? Ja, so haben wir das heute gehabt. Ähm, welche Rolle spielt Mut und, und wie wichtig sind auch Leute, die die einfach mal voranpreschen, denen so alte Traditionen nicht so wichtig sind? Ähm, Organisationsrebellen nennt Stefan Grabmeier die ja auch. Ähm, Braucht es die? Und wenn ja, äh, wie, wie, wie groß müssen solche mutigen Schritte auch sein? Oder reichen da manchmal auch ganz kleine Geschichten? Ja, ich glaube, die kleinen Geschichten äh, reichen und davon müssen es dann viele
1: sein. Also ob es jetzt Organisationsrebellen sind, ist, ich fand es auch interessant, die, die Telekom spricht ja ganz gerne in ihrem Transformationsprozess von der Army of the Willing. Ähm, das sind natürlich schon irgendwie so, ein bisschen Kriegsrhetorik ist das. Ne? Ich mag Kriegsrhetorik nicht ganz so, aber ich glaube schon, dass die, die Art und Weise, wie wir jetzt auch versuchen mit den Konnektoren, wir suchen die Mutmacher, wir versuchen die, die wirklich, wir suchen die, die Mut haben und Mut, Mut zeigen und ähm, ich höre halt häufig in den Gesprächen immer, ja, bei euch geht das ja alles, aber bei uns geht das nicht. Und ähm, wenn man dann wirklich mal mit den Menschen spricht in der Organisation, merkt man, die Spielräume sind da viele glauben, dass sie nicht da sind, weil sie sie nie getestet haben. Und ähm, das ist auch eine der Aufgaben, die, die äh, ich als meine Aufgabe sehe, auch ähm, dieses Mutmachen auch tatsächlich äh, zu, ja, zu zelebrieren, auch Handwerkszeug an die Hand zu geben, sich ein bisschen voranzutasten und einfach Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht dem entsprechen, was man bisher die letzten 20 Jahre gemacht hat. Und mein Glaube ist schon, dass man viel auch von innen da an der Stelle verändern kann. Es braucht natürlich auch einen Mutmacher von oben. Wenn ganz oben jemand sagt, das finden wir alles Mist, dann ist so eine Initiative tot. Aber die Spielräume sind häufig da und das sehen wir jetzt auch gerade in großen Initiativen, wenn wir gerade vorgestern, nee, gestern war es, Mensch, in dieser Woche, mal überlegen, wann war das eigentlich? Ja, gestern äh, das Thema uh, Working Out Loud, was Daimler und, Continental, äh, Daimler und Bosch mittlerweile zusammen zelebrieren und gemeinsame Netzwerke schaffen von Menschen, die miteinander verbunden gemeinsam an Problemen arbeiten. Ähm, da sieht man eigentlich auch, welche Bedeutung das hat und wie das auch von oben, von Personal Vorstand, vom Vorstandsvorsitzenden her nicht nur geduldet, sondern eben auch gefördert wird. Und wenn es das hat und eine breite Basis von Leuten, die vielleicht nicht Rebellen sind, aber schon mutige Menschen, dann können wir Change vorantreiben.
0: Und diese Menschen sollten im besten Fall dann ja auch Bock auf das Thema haben, das heißt intrinsisch motiviert sein, wie man so schön sagt. Ähm, wenn sie das dann sind, dann organisieren sie sich ja irgendwie auch automatisch selbst. Das heißt, Leute, die Interesse an einem Thema haben, das merken wir ja auch bei uns hier, die die treffen sich einfach, die tauschen sich darüber aus, die informieren sich in der Freizeit, was machen andere. Und wie ist das aus deiner Sicht, wenn Menschen sich auch in Unternehmen selbst organisieren? Ist das das schon, was unter dem großen Begriff New Work auch passiert? Oder wie verstehst du überhaupt New Work?
1: Das sind jetzt zwei Fragen in einer. Also Erstmal das Thema Selbstorganisation, das hat mich auch gerade eben hier gefreut. Also wir haben ja gerade eine Runde mit Konnektoren hinter uns und finde ich ganz, ganz toll, dass es hier Leute gibt, die sagen, ich habe in meiner Abteilung nochmal eine Struktur geschaffen, das heißt eine Struktur, eine Initiative geschaffen mit meinen eigenen Multiplikatoren, mit meinen eigenen Themen. Wir versuchen das Thema vernetztes Arbeiten zu, zu organisieren, ohne Auftrag. Ja, also niemand hat ihnen gesagt, sie müssen das so machen, sondern jetzt teilt die Kollegin das mit uns hier. Und das, was im Kleinen in der Sparkasse wie hier in Rostock funktioniert mit, sagen wir 700 Mitarbeitern, das funktioniert in großen Organisationen natürlich auch. Und das sehen wir eben unter anderem eben auch. Letzte Woche waren wir am Dienstag, waren wir bei den Kollegen von Siemens, selbstorganisierte Fertigung, auch im blue bereich also da, wo Gewerbliche arbeiten. gibt denen doch einfach die Freiheit, mal selber zu entscheiden. gibt denen die Erlaubnis, selber zu entscheiden, wie sie ihre Maschine hinstellen. Und dann werden die Dinge besser laufen. Und das kann man spüren. Das heißt also, dieses Thema, das Grundthema ist Vertrauen. Damit kommen wir vielleicht dann auch wieder zum zweiten Teil deiner Frage. New Work, da wird momentan ja alles Mögliche drin verpackt, von Wohlfühl, Kultur und Kicker und sonst wie, bis hin zu irgendwie, wir machen die Menschen irgendwie effizienter, weil wir alle agil arbeiten und da packt pack man alles rein. Ich finde, das ist ein bisschen unfair dem Friedhoff Bergmann gegenüber, weil ähm, der hat ja eigentlich einen gesellschaftlichen Wandel im Kopf gehabt, ja? vom Drittel Erwerbsarbeit und ein Drittel Arbeit für die Gesellschaft und etwas, was ich wirklich, wirklich will tun. Und das, das ist natürlich nicht der Gedanke. Aber mein Gedanke ähm, grundsätzlich mit dem Begriff, der sich da jetzt breit macht in unserer Organisation, ist Vertrauen geben, Freiraum schaffen, Möglichkeiten zur Selbstorganisation bieten und dann haben alle was davon. Ne? Also dann haben wir was davon, die Mitarbeiter haben was davon ähm, und das Unternehmen hat was davon. Also davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Das ist für mich, ähm, was sich momentan hinter dem Schlagwort New Work äh, verbindet und wofür wir sorgen müssen. Und das ist auch natürlich auch eine Führungsaufgabe, dieses Vertrauen zu zeigen, vorzuleben. Und das ist
0: der harte Teil der Arbeit, den wir haben. Apropos Führungskräfte, wie siehst du das eigentlich? Sollten Führungskräfte auf LinkedIn oder Twitter sein und da auch aktiv posten? Ähm, ich, ich denke schon, weil ich glaube, zum Thema Vertrauen schaffen ähm, zählt
1: auch sich öffnen. Also man sollte auch, ähm, glaube ich, und das merken die Menschen ja auch bei euch im internen sozialen Netzwerk, wenn ich nicht etwas weiß von jemandem, wenn er nichts teilt, ähm, äh, wenn er nichts von sich preisgibt, dann fehlt mir dieses Thema, dann, dann ist das Vertrauen ganz schwer aufzubauen. Ähm, ich muss jetzt ja nicht mein Innerstes nach außen kehren. Aber ich glaube, ähm, dass Präsenz zeigen, auch, mein, auch zeigen, dass ich Probleme an bestimmten Stellen nicht immer alles weiß. Der Chef weiß heute nicht mehr alles. Heute ist es eben nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Ja, der, der am meisten weiß, sitzt sondern wir haben Hierarchien bei denen, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Die Menschen, die das Know-how haben, sind häufig die, die eben direkt am Problem arbeiten. Und die sitzen häufig am Kunden. Also diese, dieses Thema Kundenkonzentration und wieder zurück an den Kunden und das Wissen in den Köpfen stärken und die Wissenden miteinander verknüpfen, das ist ein großer Teil unserer Aufgabe. Und bei den Führungskräften fängt dann natürlich eine... Ja, fängt dann natürlich auch das Problem schon allein daran an, dass sie dann vielleicht eben nicht mehr führen oder nicht mehr managen, sondern eben eher in eine Coaching-Position reinkommen und das bedeutet einen großen Paradigmenwechsel auch für die für die Organisation und für die, die wir, tra die wir vielleicht ab und zu ein bisschen schändlich Lehmschicht oder Lehmschicht nennen, die die Telekom ja mit ihrem Twitter-Account, die Lehmschicht spricht, auch sichtbar macht auf ironische, aber finde ich trotzdem sympathische Art und Weise. Und genau an der Stelle ist, glaube ich, auch noch eine ganze Menge zu tun, um Veränderungen in der Organisation voranzutreiben.
0: Danke. Du selber bist ja auch sehr aktiv in Social Media. Du bloggst äh, über eure Projekte, dann bist du natürlich bei Twitter, bei LinkedIn, Facebook bist du, Instagram. Also ich glaube, du bist auf den großen äh, Dingern dabei, Google Plus noch, <lacht> solange es das, das noch gibt. <lacht> genau, ähm, der Luis hat jetzt in, in seinem äh, in seinem Talk äh, ja auch erzählt, dass ähm, eigentlich so eine Angst, etwas zu verpassen, gar nicht mehr sein muss, sondern dass man eigentlich sicher sein kann, dass ein das erreicht, was irgendwie relevant ist. Ähm, wie gehst du damit um und wie schaffst du es auch irgendwie, das alles zu handeln und irgendwann vielleicht auch mal abzuschalten? Wie machst du das?
1: tatsächlich auch schwierig, wenn man vielen Kanälen unterwegs ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man in vielen Kanälen unterwegs ist und in so einer Zeit, wenn man jetzt viel ähm, unterwegs ist und vernetzt auch kommuniziert, dann ist der, ähm, ist der Anteil der Informationen, die man da kriegt, relativ hoch. Ich bin genau beim Luis. Ja. Wir haben ja vorhin auch den, den Mr. Sharky kurz zitiert. Ja, Es, es ist Filterfehler, ne? es ist nicht Information Overload. Wir hatten schon immer zu viele Informationen, ähm, aber solange ich vor meiner Mailbox sitze und warte, da poppt die Information rein und die arbeite ich ab. Und wenn die Mailbox leer ist, dann gehe ich nach Hause. Ähm, dann habe ich natürlich den Filter vor mir sitzen. Das ist dann meine Führungskraft, die mir was schickt und zuteilt. Und heute muss ich mir die relevanten Informationen, damit ich meine Arbeit erledigen kann, selber suchen. Und ich gehe damit natürlich auch, ähm, muss damit auch irgendwie umgehen. Und natürlich versuche ich optimal zu filtern. Erst zu gucken, ja, wo bin ich denn überall Ad erwähnt worden? Wo bin ich denn irgendwo? Will jemand konkret was für mich? Dann erst in den Stream gucken, wenn ich Zeit habe. Erst die wichtigen Dinge, wenn, ich an, wenn irgendwie an meinen Vorgang, was passiert ist und das auf allen Kanälen und gelegentlich am Wochenende natürlich auch einfach mal sagen, ey, jetzt, jetzt mal gar nicht. Ja, das ist natürlich der Reiz groß, weil alles geht über diese kleinen Kisten hier, ja, über iPads und iPhones, sie sind immer in der Hand. Das ist auch eine persönliche Herausforderung. Ich glaube, wir müssen damit umgehen lernen. Ich habe tatsächlich sogar das Gefühl, dass ich damit mehr Probleme habe und meine Generation als die junge Generation, die einfach dann Kanäle entfernt. Das ich meine Kinder, sind 18 und 19, die gehen viel souveräner damit um, wenn ihnen das Ganze, wenn Sie merken, Sie sind irgendwie abhängig von Instagram, dann löschen Sie halt die App. Ja, das haben wir auch schon erlebt. Also ähm, Ja, ist schwierig, aber trotzdem rate ich den Führungskräften, es auszuprobieren, weil sonst kommen sie nicht an. Also wenn, Deshalb raten wir auch den Leuten, seid präsent auf LinkedIn. Vernetzt euch dort. LinkedIn hat Relevanz. LinkedIn ist eine Plattform, die auch, glaube ich, sehr, sehr stark ist im Teilen oder Bereitstellen relevanter Inhalte. Ähm, und die Erfahrung machen dann eigentlich auch alle. Wir machen in Organisationen sogar die Erfahrung, dass die, die noch kein ESN haben, so wie ihr, dass die anfangen, eigentlich über LinkedIn ihre Netzwerke zu bauen und darüber auch öffentlich über ihre Themen zu reden, was ich nicht schlimm finde, weil ähm, damit zeigt eine Organisation nach außen auch, wie wollen wir zusammenarbeiten. Also ich finde, würde jeden immer ermutigen, den Schritt dahin zu gehen ähm, und da kann man sich aber helfen lassen auch. Mhm.
0: Ähm, ja, letzte Frage oder letzter äh, Themenbereich. Ähm Du bist jetzt als, als Selbstständiger auch unterwegs im, im ganzen Land, teilweise auch international. Kann man ja auch bei LinkedIn und Twitter sehen, wo ihr immer auch teilweise zu zweit, du und eine Frau unterwegs seid. Ähm, wie, wie schafft ihr das, äh, von der Produktivität her zu handeln, würde mich nochmal interessieren. Wie organisiert ihr euch? Habt ihr da vielleicht auch so ein paar Hacks? Äh, ihr geht laufen, weiß ich, aber wo holt ihr eure Energie her und wie, wie handelt ihr das? Also, ich meine, das ist natürlich jetzt, wir sind ja sehr sehr öffentlich einsehbar,
1: daher sieht ja auch jeder, dass dass wir das tun, davon leben wir ja auch, wir predigen das ja auch. Natürlich sieht man nicht alles, was wir tun, aber klar, Sport gehört natürlich dazu. Ja, Und ähm, wir haben ein, ein riesiges Programm, also auch in diesem Jahr gehabt, seit Sabine mit dabei ist, ähm, sind, sind wir, glaube ich, noch aktiver überall geworden, es hat eine enorme Dynamik äh, mittlerweile angenommen und ja, du brauchst ab und zu deine Auszeiten, Ja, die brauchst du auf jeden Fall irgendwie mal einfach auf mehr gucken, zum Beispiel hier in Rostock in, in Ahrenshoop, unserer zweiten Heimat, mal irgendwie auf die Wellen schauen. Das hilft dann schon irgendwie. Ähm und eben dann aber auch sehr gezielt in den in den Kanälen auch wirklich gucken, was betrifft mich eigentlich wirklich. Und das, das lernt man, glaube ich, mit der Zeit. Wenn man dann zu viel Information verarbeiten muss, lernst du auch dieses Filtern besser. Denn alle Kanäle, also ich bin, glaube ich, auf jeder Plattform auch natürlich bei der ich mit Kunden zusammenarbeite. Slack irgendwie zig Accounts und Microsoft Teams und sonst was. Und da muss man schon aufpassen, dass da irgendwie die, die Hygiene im Kopf irgendwie noch passiert. Aber so ist es eben. Interessant ist einfach an dieser Phase, unsere Kinder sind groß. Ja. Ich ich meine, die studieren eigene Wohnungen, sind nicht mehr im Haus. Auf uns wartet ja keiner mehr zu Hause, außer die Katzen. Und ähm, das ist noch wichtig genug, wegen denen fahren wir dann schon noch mal zurück. Ja. Aber, aber es ist eine tolle, auch neue Lebensphase, auch wieder mal sehr, sehr spannend, viel mit Kunden überall zusammenzuarbeiten. Das macht viel Spaß.
0: Gibt es irgendwelche Podcasts, die du empfehlen kannst oder Bücher, die du empfehlen kannst, um aus denen du irgendwie auch neue Dinge und Ideen ziehst, wo du sagst, also das Buch solltet ihr lesen, den Podcast empfehle ich euch? Naja, ähm, ich, ich bin
1: traditionell natürlich, muss, muss ich es jetzt auch sagen, weil der Ingo neulich mit dabei war, auch bei unserer Digital Journey mit, mit äh, Winchy. Da werden wir am 8., 9., 11., glaube ich, wieder das publizieren, diese neue Story. Also Modcast vom, vom Ingo Stoll, den Masters of Transformation Podcast, den höre ich immer gerne. Aber ich höre jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gerne die Podcasts, die Organisation publizieren. Also der, der Axel Springer Verlag bringt momentan ohne Ende Podcasts auf den Markt. Ja, Finde ich in, in interessant, also die Insights bieten, also auch aus der Organisation heraus, da geht halt ein Herr Döpfner auch mal zur Personalchefin und redet mal mit ihr und das senden die und das finde ich mutig, das sehe ich auch bei Siemens, sehe ich auch bei anderen Organisationen, Leonid Letzner, der den no Email podcast mit mir gemacht hat, ähm, zwar nicht als offizieller Bosch, ja, sondern das macht er halt einfach so, man weiß, er ist bei Bosch, aber er macht es so, ähm, finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ja, also eine ganze Reihe von Podcasts, Podcast ist für mich tatsächlich ein Medium geworden, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag und ähm, bei denen ich auch eine ganze Liste von Podcasts immer habe, die ich gerne auf so einer Fahrt wie jetzt nach Rostock auch gerne dann mal höre und, äh, und mich bereichern lasse. Bücher? Ähm, ja, tatsächlich, also wenn ich jetzt gerade ganz konkret auf, auf meinen Nachttisch gucke, was da jetzt liegt, da muss ich mich jetzt unbedingt mit dem Bernd Österreicher auseinandersetzen und die Frage, wie treffen wir echt gute Entscheidungen, den hat mir die äh, Sabine auf den Nachttisch gelegt und äh, das fängt schon gleich an, süchtig zu machen. Da habe ich gerade irgendwie ähm, Narren dran gefressen und äh, will mich da mal ein bisschen rein, reindenken und natürlich gibt es so ein paar Dinge, die mich sehr beeindruckt haben in der letzten Zeit. Der Harari hat mich beeindruckt, das ist also das letzte Buch, wo ich wirklich gedacht habe, uh, hu uh, 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 da, da war ein bisschen finstere Vision auch, aber es war trotzdem auch eine, die fand ich sehr, sehr spannend über das, wie er sich die Zukunft unserer Menschheit vorstellt ähm, und sowas lese ich tatsächlich sehr gerne, also sowohl operative Dinge als eben dann auch mal so etwas, was den Horizont ein bisschen aufmacht, tatsächlich weniger Belletristik gerade. Das kommt echt zu kurz, weil man einfach viel zu viel liest. Dann liest man noch all die Blogs und äh, dann ist es zu viel Content.
0: Ja, vielen Dank, Alex, für das Interview. Ja, du bist ja auch mit deiner Frau bekannt als Marianne und Michael, der deutschen Digitalszene. Oh, <lacht> da gibt es aber noch ein paar andere Namen. Ne? Wilms, Wilms, Wilms hat ja
1: Transformation Couple uns getauft. Das fand ich eigentlich noch okay. Marianne und Michael, da posten dann immer gleich Leute auf Twitter dieses furchtbare Bild von Marianne und Michael. Und dann weiß ich noch nicht so genau, ob wir das sein wollen. Aber es ist jetzt in der Welt. Du hast dieses Meme geschaffen. Danke.
0: Ja, genau. Ja, also vielen Dank, Alex. Wir bleiben in Kontakt. Wen sollten wir hier nochmal interviewen? Ähm ja, wen solltet ihr nochmal
1: interviewen? Ich überlege jetzt gerade, wer vielleicht wirklich mal Sinn machen würde, dass ihr, dass ihr den hier einladet. Ähm ich würde natürlich euch wünschen, dass wir da noch mehr Vernetzung innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe hinkriegen. Ich meine, den, wen du auch oft triffst, sind ja die Kollegen vom DSV vielleicht. Also, weil ich glaube, da passiert einiges auch bei euch in der Sparkassenfinanzgruppe. Ich würde euch vielleicht auch mal raten, euch auszutauschen oder vielleicht mal jemanden einzuladen. Zum Beispiel von der Versicherungskammer, wo wir dieses Projekt machen. Warum nicht einmal auch da? Die haben ein Konnektorenprogramm, Ihr habt eins. Warum nicht voneinander lernen? Also für eure interne Videobotschaft, würde ich euch sagen. Sucht euch mal jemanden auch aus der Branche. Ansonsten von den anderen Kollegen, ja, ich meine, du folgst ihnen ja allen. ja Mal sehen, wie du nach Rostock locken kannst, damit er mit
0: euch mit euch schnacken kann. Genau, dann müssen wir die in die Konnektorenrunde einladen. Dann können die hier gleich ein bisschen, bisschen was erzählen und dann interviewen wir die gleich. Also, vielen Dank, Alex. Gute Heimfahrt nach Berlin. Danke. Und äh, ja, wir sehen uns dann bald beim Dritten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich glaube, da stehst du auch noch zur Verfügung Danke. später, ne, wenn, wenn da was ist. Ansonsten Twitter, LinkedIn, packt wir hier unten rein. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit dem Interview ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt connected. Ciao.